Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. De Raúl Alarcón. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 9 en punto en la mañana y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Antes de entrar en la posición que han asumido algunos gobiernos, con relación a este conflicto entre Hamas, el grupo terrorista Hamas y el gobierno de Israel, quisiéramos escuchar la opinión del doctor Sánchez Versaín sobre los resultados electorales en Ecuador y su pronóstico para las elecciones del próximo domingo en Argentina. Empecemos por el triunfo de Daniel Novoa, eh, de 35 años, el presidente más joven que llega a la, a la presidencia, a la primera magistratura de la nación en Ecuador. Buenos días y bienvenido como siempre, doctor. Eh, buen día, Oscar. El resultado de la segunda vuelta electoral en Ecuador eh, señala dos cosas. Primero, el repudio al retorno del correísmo, que no es otra cosa que el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que ha oprimido por más de 10 años con la dictadura de Correa al Ecuador y que lo ha dejado en un camino de violencia, eh, de narcoestado, y de eh, inseguridad general. El eh, presidente electo del Ecuador representa una nueva generación de políticos que irrumpe después del asesinato de Fernando Villavicencio, que es el segundo elemento que no hay que olvidar y hay que tomar en cuenta. Esta campaña electoral, eh, después de que el presidente Lazo se ve forzado a hacer lo que se llama la muerte cruzada, que es la convocatoria a elecciones tanto el Congreso como de, para el presidente, se ha visto ensangrentada por el asesinato de quien seguramente hubiera ganado la elección, que es Fernando Villavicencio. Asesinato que ha producido después siete asesinatos más, el mismo día el del sicario que disparó, y después en las cárceles del Ecuador, de los restantes sospechosos que estaban detenidos por ese crimen. Ahora, las tareas que, eh, que, que necesita el Ecuador y que recaen sobre las manos del joven presidente son las de terminar la transición a la democracia que inició Lenín Moreno y llevar adelante eh, un proceso de no impunidad. No impunidad que quiere decir, primero, cumplir la sentencia ejecutoria de ocho años de cárcel, con búsqueda internacional respecto a Rafael Correa y sus cómplices, y segundo, encontrar a los autores mediatos o a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. El resultado es un Ecuador eh, firme, renovado, en la línea de la democracia, y yo creo que esta es la derrota definitiva que hace que Correa ya deje de pensar en retornar al Ecuador si no es para rendir cuentas de, de, de los procesos y el de las cuestiones de justicia que tiene pendientes. Ese es el Ecuador, un gobierno difícil para el presidente eh, Daniel Novoa, un gobierno corto en el cual él solo tiene una opción, un plan o un proyecto de unidad nacional que le dé gobernabilidad y que le permita encarar los dos temas fundamentales que el Ecuador está reclamando, seguridad y empleo. 
eso es Ecuador. Yéndonos a la Argentina, este domingo tenemos la primera vuelta donde hay tres candidatos que están prácticamente dividiéndose el electorado en tercios. El que va primero es Milei, Javier Milei, el candidato libertario, que tiene alrededor de un apoyo del 33 al 35%. El segundo lugar está siendo disputado por Sergio Massa, el ministro de Economía, candidato del régimen de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y por eh, Patricia Bullrich. La diferencia entre Bullrich y Massa es nada. Cualquiera de los dos puede ganar. O sea que la elección de este domingo es la elección para saber quiénes pasan a la segunda vuelta. Es seguro que la Argentina va a tener segunda vuelta. No hay manera que Milei gane en la primera vuelta. Y esa segunda vuelta será entre Milei y Massa o entre Milei y Bullrich. Y eso va a definir la presidencia del mes de noviembre en la Argentina. Ahora bien, el descalabro económico y financiero de la Argentina, con casi un 50% de pobreza, con una devaluación que ya pasó de mil pesos por dólar, eh, ¿cómo, ¿cómo se enfrentan eh, a un proceso electoral con esas con esos desafíos, con esos retos? Eh, ¿Cómo puede Massa ganar siendo el ministro de Economía de ese descalabro? Y por otra parte se habla que la misma Patricia Burrich ha sido muy, muy eh, eh, pudiéramos decir, eh, soft, eh, como se dice en inglés, muy, muy vendeble eh, y quien ha utilizado un discurso populista, radical, es mi ley que le ha, le ha dado resultado. En medio de esa desesperación, ¿cómo ve las tres candidaturas para este proceso? La de mi ley es una candidatura de una propuesta de libertad, una propuesta que tiene claridad, pero que se ha empezado a, a, a tropezar con sus propias afirmaciones, demasiado número, demasiada eh, eh, formulación estadística y demasiados vínculos con el pasado. Ha sido denunciado de que es el propio Massa el que le ha organizado la campaña y las listas denunciadas por partidarios de Massa y el kirchnerismo, las listas de congresistas de, de Miley están llenas de miembros del partido de Massa. Eso le ha quitado un poco de crecimiento, lo ha debilitado y además su, su confrontación, la polarización. Lo que los países buscan, eh, Oscar, es buen gobierno. No, no les interesa la agresión entre las partes. Y Milei ha llevado eso a un extremo eh, mostrando una situación de confrontación y eso no le permite subir de un tercio, el 35%. Tal vez con una campaña un poco... Eh, más eh, clara, firme, pero abierta a lo que es la realidad argentina hubiera podido captar un poco más de votos. No va a superar el 35%, no hay manera de que llegue al, al 40% de acuerdo a los datos actuales. Massa es un malabarista de la política, Massa es una persona que ha estado de aliado con todos los frentes y partidos políticos a lo largo de su historia y de su carrera, y ahora como ministro de, de Economía de Fernández Kirchner, tiene la gran debilidad que usted ha señalado, el, el dólar paralelo ha superado los mil pesos argentinos, casi 50% de pobreza, una situación muy grave de crisis económica, pero él eh, ha planteado dos cosas que son interesantes, primero ha dicho que es el gobierno de Fernández Kirchner, no es el mío, el mío va a empezar el próximo año, se ha separado un poco de ellos y ha convocado un gobierno de unidad nacional. 
abriendo los ojos a un proceso de concertación o de alianza nacional, inclusive en los debates ofreciéndole a, a Miley y a Patricia que la mejor gente de sus grupos va a formar parte de su nuevo gobierno. Entonces eso para la gente que quiere creer, sumado al aparato poderoso que tiene el gobierno, de la gente eh, pobre pero asalariada, porque una de las cosas que hace el populismo es empobrecer a la gente para asalariarla. Les dan empleos, los tienen eh, trabajando en todas las entidades estatales, paraestatales, municipales. Le da un, 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 un bloque que le puede hacer llegar inclusive al 30% de apoyo. La corrupción es un tema muy grave para Massa, está plagado de corrupción, el último escándalo de Chocolate, que es uno de sus operadores que acaba de ir a dar a la cárcel, eh, también lo ha tocado, pero ahí está. Y Patricia Bullrich, como usted dice, eh, está demostrando que uno no pierde, eh, no gana elecciones por los errores propios, sino por los errores ajenos. Y ella ha hecho una campaña hasta aquí muy blanda, está en un proceso de recuperación, acaba de eh, promover y de proponer que su jefe de gabinete va a ser eh, el candidato de la interna de la elección al que ella derrotó, Rodríguez Larreta. Eso le da por lo menos la consistencia de unificar todo lo que es Juntos por el Cambio y la posibilidad de llegar o pasar el 30%. Ahí van. El, el, te, el fuerte de Patricia Bullrich es la seguridad, el tema más débil por donde lo han, la han atacado es el tema de la economía, pero ella ha reforzado eso con un, uh, proclamando la designación de un muy creíble ministro de Economía. Y bueno, en cinco días lo vamos a saber, en cinco días vamos a saber quiénes pasan a la segunda vuelta. Ese es mi análisis, esa es mi afirmación. Y entre Massa y Patricia, el que gane va a ganar por una nariz. Finalmente, doctor Sánchez Versaín, aquí hay un titular del diario El Clarín que está saliendo ahora, que es demoledor para Massa y para el gobierno, que es el siguiente y lo vamos a citar. Llegan los aumentos, dice que hay más remarcaciones y falta de productos a cinco días de la elección presidencial. Y dice, llegan aumentos del 10 al 30% en alimentos, gaseosas y cigarrillos. La incertidumbre por los resultados del domingo y el impacto en el mercado cambiario puso a los proveedores a la defensiva, escasez y góndolas vacías en los supermercados. ¿Eso es demoledor en cualquier recta final de un proceso electoral o no? Sí, absolutamente, absolutamente. Todo hace prever que la segunda vuelta pudiera ser entre Milley y Bullrich, pero no hay que descartar las capacidades de la estructura territorial y de militancia dura que tiene el kirchnerismo. No se olvide que están controlando la Argentina prácticamente durante todo este siglo y que lo hacen con corrupción, que lo hacen con estructura eh, mafiosa, cuasi mafiosa. No se olvide que es la expresión del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo. No hay que olvidar que es el mismo régimen que recibía maletas de dinero de Chávez a través de Antonini Wilson, desde sí. aquí de la Florida. Entonces, es un poco la confrontación de la libertad y la democracia divididas en dos grupos, el de Milley y el de Patricia Bullrich, frente al crimen organizado representado por el kirchnerismo. Hay dos, dos notas eh, preocupantes. No quisiéramos eh, desaprovechar la oportunidad de tener al doctor Sánchez Versaín, quien fue ministro de Defensa, y sabe, y sabe de estos temas. 
el Parlamento ruso, esto lo dimos como en última hora, pasada a las 6 de la mañana de hoy, eh, hora de Miami, el Parlamento ruso, la Duma, aprobó en primera instancia la revocación del tratado que prohíbe los ensayos nucleares y dice que es un mensaje para Estados Unidos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay una nueva carrera armamentista nuclear? Esto quiere decir que las dictaduras del mundo están ejecutando su plan estratégico de formar un solo bloque para disputar el, el control y el dominio mundial eh, con los países que representan la libertad y la democracia, que bajo el liderazgo de Estados Unidos están integrados por la Unión Europea, y por Japón y por Corea del Sur y por los países que tienen democracia en las Américas y en el continente africano y en el Medio Oriente. Están buscando de nuevo el bipolarismo, un bipolarismo pero difuso, porque el bipolarismo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, tenía un liderazgo claro en el lado del comunismo que era la Unión Soviética y un liderazgo claro en el lado de Occidente que eran los Estados Unidos. Eh, el bipolarismo que está tratando de construir el sistema dictatorial transnacional tiene la disputa de liderazgo entre China y Rusia para empezar y está integrado por Irán, una dictadura teocrática, criminal, integrada por la dictadura de Corea del Norte y otras pequeñas dictaduras en las que se integra el castrochavismo, liderado por la dictadura de Cuba, integrada por Venezuela, Bolivia y Nicaragua y sus países paradictatoriales. De eso se trata, se trata de crear tensión, de decir vamos a poder seguir haciendo desarrollo nuclear y de esa manera vamos a amenazar la paz y la seguridad internacionales, y vamos a crear y amplificar un ambiente de preguerra que ya existe para amenazar la libertad, porque la diferencia es esta, Oscar, mientras los países con democracia y con libertad necesitan eh, el elemento de la paz para desarrollarse, para eh, llevar adelante el proceso de desarrollo tecnológico y la vida de la gente, la buena vida de la gente. Las dictaduras que son fracasos económicos rotundos necesitan disimular estos fracasos con guerra y con violencia. O sea que eh, la crisis económica siempre se ha tapado con, eh, con incidentes eh, sangrientos desde la mal recordada guerra de las Malvinas en nuestra región, en la que la dictadura argentina optó por la guerra cuando estaba en una crisis final, hasta las guerras que se han producido en Europa, y eh, la China está en crisis, Rusia está en crisis, Irán está en crisis, Corea del Norte está en la miseria, y están buscando tensionar un ambiente que ponga también en crisis a los países y al sistema democrático mundial. Doctor Carlos Sánchez Bersaín, como siempre, muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. 9 y 15 minutos, 9 y 15 minutos. Música, maestro.